0: 想了解史上更多八卦，请关注微信公众号“老王讲野史”。老王讲野史，欢迎收听今天的节目。大家好，我是老王。今天啊，咱们说的是鲜为人知的历史真相。这平常在生活中啊，经常有一些俗语，比如说。什么吃豆腐啊啊，拍马屁啊，二百五啊，等等等等。那这些词儿，您知道是怎么来的吗？它原意又是如何？这今天啊，老王就来和您说说。或许您听了之后啊，会恍然大悟哦，原来是这个意思啊！以前我怎么从来没想到呢？哎，所以说今天这节目啊，您是听着了。以后和朋友一块聊天的时候，你可以告诉他什么叫。二百五，什么叫替罪羊？什么叫吃豆腐？这些词儿原来的意思是什么？这么一说，显得您多有水平啊，是吧？先来说一个，什么叫吃豆腐？那、呃、吃豆腐很简单啊，是吧？占女人便宜，俗称吃豆腐。这里面啊有一段故事。话说在汉朝的时候啊，汉朝长安街上。哎、呃，汉朝的首都啊，京城长安街上，有一对夫妻开的豆腐店，老板娘长得非常漂亮，风情万种，人称“豆腐西施”。咱们中国人啊，历来都把长得漂亮的女人称为西施，是吧？什么豆腐西施、汤圆西施、什么土豆西施啊？没有没有土豆西施啊，土豆那那不能算西施。听说在某大学门口啊，有一个卖煎饼果子的老板娘长得漂亮啊，人称“煎饼果子西施”啊，简称“煎饼西施”。看来啊，“西施”之称是由来已久。咱们还是来说这位汉朝的豆腐西施，长得漂亮吗？为了招来顾客啊，难免有时候啊也有卖弄风情之举，因此啊，就引得周围男人老以吃豆腐为名到豆腐店和老板娘呃。聊聊天调调情啊，趁付铜板的时候，趁机摸摸老板娘的小手，哎，由此就传开了。后来啊，这“吃豆腐”这个词儿就成了男人占女人便宜的代名词儿。这说完了“吃豆腐”，再说一个词儿啊，这词儿更是俗语了，什么呢？就是拍马屁。呵呵，这拍马屁是怎么来的呢？拍马屁这个词儿啊，据说是从元朝那时候传下来的。为什么从那时候传下来的呢？因为据说啊，元朝那时候啊，蒙古人有个习惯，这俩人啊都是牵着马在街头相遇。结果现在俩人开着车在路上碰面了，是吧？摇下来车窗玻璃打个招呼。那时候、啊、牵着马，那怎么打招呼啊,啊，要在对方的马屁股上拍一下，表示尊敬。还有一种说法呢，说是蒙古族的好骑手遇到烈马啊，烈性的马、脾气大的马，那就会拍拍马屁股。这一拍马屁股呢，马就会觉得很舒服，趁机啊就跃身上马，纵马离去。第三种说法说是蒙古人爱马，如果这个马肥，这马屁股肯定会翘起来啊，所以啊，见到好马总是喜欢拍着马屁股称赞一番。就这么着。拍马屁这个词儿就从那时候传下来了。再说个词儿，替罪羊。呃，不知道你有没有想过，为什么一直叫替罪羊，没有叫什么替罪狗、替罪牛什么的？哎，这里面啊也有一段传说，这段传说啊来自于圣经。说有一个叫亚伯拉罕的人，他99岁才得了一个儿子，宝贝的不得了。话说有一天啊，上帝耶和华突然降临，让他杀掉儿子献给上帝，因为亚伯拉罕非常的虔诚的信奉上帝啊，那、呃、于是啊，他就答应了，就带着儿子伊萨，的名字叫伊萨，儿子名字叫伊萨，就带着自己的儿子伊萨上了山，但是伊萨还不知道自己要被父亲杀掉。亚伯拉罕准备好一切，正将儿子放上祭坛，准备动刀子的时候，这准备杀儿子的时候，天使突然飞了下来，拉住了他的手，不准他杀儿子，告诉他这只是上帝耶和华的考验，让他改用羊作为祭品啊，这就行了，杀掉一只羊就行了。这就是替罪羊的来历。继续往下说。下面说的一个是黄脸婆，呵呵这黄脸婆是从哪儿来的呢？呃，这是咱们中国的原创，因为古代女性使用的这个化妆品啊，都比较落后，是吧？而且啊，一般这个用的呃抹脸的这个粉，往往都含的有铅，含铅。这个含铅这个粉涂了以后啊，脸会白，但是有毒啊，长时间使用。就会导致脸色发黄，所以啊，在古代，年龄越大的女人，受害时间就越长，受害就越深，所以啊，年长些的女人就会呈现出黄脸婆的症状。再讲一个，太监为什么叫公公？这古人为啥把太监叫做公公呢？这也是较差了。其实啊，太监最早被尊称为“公公”啊，第一个“公”是皇宫的“公，第二个“公”那才是现在常说的“公公”的“公”，那就是皇宫里面的公公，那就是被阉割的男人，受过宫刑。由于这个读音相近呢，后来这个“公公”啊，就慢慢的演化成了“公公”。再说个词儿。桃花运，有时候一算命啊，说：“哎呀，你这人桃花运啊，这个桃花运很盛啊，啊，桃花运。”那这词儿是怎么回事呢？这桃花运这词儿啊，来自于诗经《诗经》。《诗经》里面有一首诗，你看叫“桃之夭夭，灼灼其华”。那可不是说逃跑的逃啊，是桃花的桃。桃之夭夭，描写的就是这个桃花盛开的时候，非常的漂亮。啊，呃，引申的意思就是女子出嫁时的美好情景。还有在《周易》里面，这个子午寅卯指的是地支中，代表的是正南、正北、正东、正西四个方向。当这个四向交汇啊，桃花就会盛开。传说在这个时候啊，桃花盛开之际啊，求感情啊，求偶那是最好的、最合适的。所以啊，人们就把爱情称作桃花运。多有文化，多有水平啊！来自于《诗经》和《周易》，太厉害了。继续往下说，再说个词儿，“不三不四”。那为什么叫“不三不四”呢？古人呢称天为一，地为二，所以啊，天地加起来，那就一加二等于三，三就是整体的代表。比如说什么三部曲啊，三省吾身呐、啊，三思后行啊，三人行啊等等，哎，这三就代表一个整体的意思，而四什么意思呢？四在古代的时候指的是周全，也有称心如意的意思。比如说什么四大金刚啊，这个四体、四意四书、四大家等等等等。所以啊，把美好事物之外的行为不端的人叫不三不四。哎，这他们，呃，没那么周全，没那么整体，所以说叫不三不四。这不三不四和数字有关，下面说到的也和数字有关，是什么呢？是乱七八糟，哈哈，乱七八糟。这里面啊，还真有一段典故，那是发生在西汉时期的同姓王联合大叛乱。那时候有一个七国之乱嘛。还有这个西晋的时候啊，晋朝皇室皇宫之内，呃，争权夺利的八王之乱啊，先是西汉时候的七国之乱，还有这个西晋时候的八王之乱，这两件事的共同之处都是给老百姓带来了深重的灾难，社会生活被搞得一团糟。所以后来啦，人们就把这两次叛乱联系起来，就形成了“乱七八糟”这句成语。再说一个二百五的来历，那为什么说这个人是二百五呢？什么意思？呃，这得从春秋战国那时候说起。话说春秋时期啊，有一位苏秦啊，苏大哥，这据说是这个口条特别好，能说会道，就一直游说六国联合抗秦，史称六国封相啊，当了六个国家的宰相，多厉害啊！但是后来，苏秦在齐国的时候被人给暗杀了。这齐王是勃然大怒啊，发誓要抓到凶手。那、嗯、怎么抓呢？后来齐王啊脑子一转，就想了一个主意，往外贴了一个告示，说已经查明苏秦原来是大内奸，现在死得其所，死得好啊。所以说现在啊要奖励刺杀苏秦的刺客，你只要站出来说苏秦是你杀的，马上就赏你黄金千两。这告示一贴出来，这刺客一看，嚯，还有这么好的事儿呢！马上就蹦出来了。这刺客不是一个人，是四个，四个人呢就一块跑过来告诉齐王：“苏秦是我们杀的啊，大王！”这齐王一看，哈哈大笑，等的就是你们。千两黄金，你们四个人，一个人二百五。来人呐，把这四个二百五给推出去砍了。从此之后啊，这“二百五”这个词儿就流传下来了。最后再讲一个“跳槽”这个词儿，“跳槽”那也是古时候就有的词儿，可不是现代社会才有。跳槽是来源于哪儿呢？特别有意思，它是来源于青楼之中啊，也就是妓院。在明清时代啊，这句话呃有点不是那么好的意思，因为这个词儿啊是专门说妓女的。什么意思呢？你看。那个时候啊，说一个妓女和一个嫖客，这俩人缠绵了一段啊，缠绵一段露水姻缘之后，后来啊，这妓女又发现了更有钱的主，于是啊，于是啊，就喜新厌旧了啊，就另觅新欢，抛掉旧爱了，就如同马这个从一个牲口槽换到了另一个牲口槽去吃草一样。像这种另攀高枝的做法，在当时就被形象的称之为跳槽嘿，所以啊，跳槽这个词儿就一直流传了下来。不过到了如今，这跳槽就成了变换工作的代称了。没成想，跳槽在古代啊、呃、是说妓女的。如果您想看到更多精彩内容，请关注老王的微信公众号。老王讲野史，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片比如，你发送“月球”两个字就可以看到传说中的月球背面照片；你发送“埃及”两个字就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门；你发送“香港”两个字就可以看到香港十大奇案系列；你发送“苏联”两个字就可以看到前苏联 UFO 秘密档案的纪录片包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。